0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute alle hier seid in Dortmund zum nächsten Podcast vor Publikum und die beiden Gäste nehmen wir sind euch zumindest teilweise bekannt. Das ist Sascha Klaverkamp, der Chef der BVB-Redaktion hier der Ruhrnachrichten. Und wir haben einen Gast aus dem Ausland, möchte ich fast sagen. Er kümmert sich nämlich um Schalke 04. Norbert Neubaum, schön, dass du auch heute hier mit dabei bist. Du hast mir
0: eben gesagt, seit Ende der 80er-Jahre tust du das in Gelsenkirchen an. Wie hast du es so lange durchgehalten? Ausgezeichnet, wunderbar. Also mir geht's gut, keine Sorge. Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht. Ich dachte, er würde zumindest eine von den blau-weißen Nachrichten-Tassen auf den Tisch stellen damit ich mich auch so ein bisschen heimisch fühle. Aber das Vergnügen habt ihr mir verwehrt. Nein, also seit den 80er Jahren ist tatsächlich richtig. Natürlich einiges erlebt in der Zeit. Und auf jeden Fall war es immer spannend und immer aufregend. Und wir hatten immer was zu schreiben.
1: Ja, ich glaube, das kann man bei Schalke auf jeden Fall so sagen. Da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Viele, viele Trainerwechsel, auch bei Dortmund in den letzten Jahren, müssen wir natürlich zugeben. Und wir wollen primär sprechen über das Derby. Du hast ja dann unendlich viele Derbys schon gesehen. Auf wie viel kommst du? Hast das mal mitgezählt?
0: Ja gut, im Grunde seit, seit den Jahren ja eigentlich alle immer mitbekommen. Das waren ja dann auch die Jahre, wo beide Mannschaften auch regelmäßig in der Bundesliga gespielt haben. Pokalspiele gab es ja auch ein paar. Wobei für mich nach wie vor unübertroffen, wenn wir jetzt in der Derby-Historie sind, ist eins, das ich selber nicht gesehen habe. Was mich aber dann von den Bildern fasziniert hat, ist immer noch der am Boden kniende Friedel Rausch gebissen vom Schäferhund Rex und äh, ja, ich habe die Bilder glaube ich dann irgendwann mal ob am gleichen Abend als 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 fünf oder sechsjähriger im Fernsehen gesehen und mich hat das mich hat das elektrisiert diese diese Atmosphäre die da war die 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 da geherrscht haben muss und das ist ja auch das, was, was diese Derbys auszeichnen, dass da Dinge passieren, die du dir vorher gar nicht gar nicht ausrechnen kannst. Wenn wenn du vorher einem erzählst, da spielen zwei Mannschaften und das geht dadurch in die Geschichte ein, dass, dass da ein Schäferhund aufs Spielfeld kommt und beißt einem Schalker Verteidiger in den, in den Allerwertesten. Das ist ja sensationell. Und ich hatte das große Vergnügen mit Friedel Rausch, der ja leider verstorben ist vor ein oder zwei Jahren, da auch noch zwei oder dreimal drüber sprechen zu dürfen. Und man hat dem Mann richtig angemerkt, dass er... Er hat ja eine sehr aufregende Vita auch abseits des Hundebisses gehabt, vor allem als Trainer. Der hat ja unheimlich viele Stationen äh, hinter sich gebracht, auch in der Türkei, im Ausland, überall. Äh, und trotzdem wurde er immer wieder auf diesen Hundebiss äh, fast reduziert. Aber er hat ja im Grunde auch Spaß dran gehabt. Er sagt, das ist eine Geschichte, die kann mir keiner mehr nehmen. Das ist, das ist wirklich einmalig.
1: Wir wollen zur Aktualität übergehen und gestern wäre der Hundebiss wahrscheinlich das Spannendste gewesen. Gibt es mir da recht. Ich fand es einen relativ lahmen Kick. Ein paar Situationen, wo Schalke Latte und Pfosten getroffen hat, aber sonst fand ich, ist nicht wirklich viel passiert.
2: Ja, also natürlich konnte das nicht mithalten mit irgendwie den spektakulärsten Derbys, die jedem von uns wahrscheinlich so aus der Hüfte geschossen einfallen, wenn man ans Derby denkt. Aber trotzdem fand ich, hatte das Spiel einiges. Also ich hatte jetzt nie so wirklich das Gefühl, dass Dortmund da hätte gewinnen können gestern. Leider hatte ich das Gefühl nicht. Aber insgesamt fand ich, hatte das Spiel doch ein bisschen was. Also es hatte eine ordentliche Spannung und es hatte immer diese Gratwanderung zwischen jetzt passiert vielleicht was oder es geht wieder schief. Also es war immer so am und am fahren, ob nicht doch noch irgendwie was passiert. Es hatte nicht das Spektakel, es hatte natürlich keine, keine Tore und keine großen Helden, aber es hatte trotzdem ein paar Geschichten.
1: Ja, dann erzähl doch mal einer davon, weil mir fährt so schnell ehrlich gesagt keiner ein.
2: No, eine Mario-Götze-Geschichte, die haben alle wahrscheinlich ja seit gestern Abend schon an vier Stellen gehört. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte und da werden auch die Beteiligten sicherlich auch noch mal drüber erzählen müssen. Natürlich hat er jetzt letztlich das Stadion schon vorm Abpfiff verlassen, weil er sich verletzt hat, weil er geröntgt werden musste. Aber dass er vom Platz gegangen ist, ohne dass ihn der Trainer eines Blickes gewürdigt hat und er den Trainer auch nicht, finde ich schon ungewöhnlich. Ist für mich eine Geschichte. Warum ist das denn eine Geschichte für dich? Weil du sagst, eigentlich hat es den Falschen getroffen mit dieser Auswechslung? Nein, leistungsmäßig, unabhängig von der Verletzung, hätte er auch runtergehört, finde ich. Das ist nicht die Geschichte. Aber ich glaube, in dieser Situation wurde klar, wie wenig Lucien Favre und Mario Götze im Moment zusammenpassen. Also nicht, dass er ihn auswechselt. Das, glaube ich, muss ein Trainer, wenn er so eine Leistung sieht. Aber dass man sich bei so einer Auswechslung als Trainer nicht auch vielleicht noch persönlich erkundigt bei dem Spieler, hey, was ist los oder was macht die Hand und hey, alles Gute und wir quatschen nachher, wenn die Untersuchung vorbei ist. Oder man zumindest sagt, hey, danke für den Einsatz oder so mit, einem, mit einer kurzen Berührung, mit einem kurzen Augenkontakt. Da war nichts. Und das spiegelt im Grunde die Situation von Mario Götze unter Lucien Favre gut wieder. der im Grunde ja, seitdem Lucien Favre da ist, nicht wirklich wohl gelitten ist.
1: Und das ist wahrscheinlich momentan der große Unterschied. Bei Schalke ist es jetzt nicht so, dass sie fünf oder zehn Punkte mehr hätten bei Borussia Dortmund, aber man hat das Gefühl, die Mannschaft und der Trainer sind eine relative Einheit.
0: Ja, das ist, ich denke mal, auf dem Platz auch deutlich erkennbar. Die Jungs funktionieren, die Mannschaft funktioniert. Es gibt halt dieses Problem in der Offensive, aber... Also zumindest was das Tore-Schießen äh, betrifft, die sogenannte Knipserkrise, die konnte ja dann auch im Derby nicht ausgeknipst werden, wie es unser Gastkolumnist Klaus Fischer vorhergesagt hatte. Aber generell ist schon zu sehen, dass da eine Einheit auf dem Platz steht. Ist natürlich auch alles eine Sache äh, der, der Erwartungshaltung und wo man herkommt. Schalke kommt quasi aus dem Tabellenkeller und die Mannschaft weiß, äh, dass sie da aber auch noch richtig viel wieder gut zu machen hat gegenüber der Vorsaison. Und äh, der Trainer schafft es offenbar, das aus denen rauszukitzeln. Hat auch offenbar, auch wenn ich diesen Begriff immer ein bisschen seltsam finde, hat offenbar auch eine Spielidee, die die Mannschaft auch äh, durchzieht, umsetzt, die sie auch gestern umgesetzt hat. ja Und, und äh, insgesamt ist man, ist man da auf Schalke im Moment eigentlich ganz positiv und optimistisch gestimmt.
1: Jetzt ist es ja so gewesen, aufgrund der Leistung in den letzten Wochen, nicht unbedingt der Ergebnis, aber der Leistung, die Borussia Dortmund gezeigt hat, war hier die Erwartungshaltung, vielleicht können wir sogar froh sein, wenn das Derby nicht verloren wird. Wie war denn die Erwartungshaltung im Schalker Umfeld?
0: Naja, David Wagner hat es gestern nach dem Spiel so formuliert. Er hat gesagt, vor dem Spiel wären wir möglicherweise mit dem unentschiedenen Punkt zufrieden gewesen. Jetzt nach dem Spiel sind wir es eigentlich nicht mehr. Und Favre hat genau das Gegenteil gesagt. Favre hat gesagt... Vor dem Spiel haben wir eigentlich schon gedacht, dass wir hier gewinnen wollen und jetzt müssen wir mit dem Punkt aber zufrieden sein. Ich denke mal, das bringt die Dinge ganz gut auf den Punkt. Wenn du als Schalker ins Döbel gehst, dann willst du erstmal nicht verlieren. Du willst du willst nicht irgendwie, auf Deutsch gesagt, eine Scheißwoche dann hinter dir haben. Und so wie das Spiel gestern gelaufen ist, war natürlich die am meisten gebrauchteste Vokabel, das Wort eigentlich eigentlich hätten wir gewinnen müssen, oder wenn der drin gewesen wäre, oder wenn Matondo das und das, nur unterm Strich hilft, hilft Schalke das nicht weiter. Sie haben jetzt, in den letzten drei Spielen haben sie zwei Tore erzielt und auch nur zwei Punkte geholt. Insofern ist das zumindest ergebnistechnisch um jetzt mal so ein bisschen streng mit Schalke umzugehen, äh, sicherlich nicht das, was äh, drin gewesen wäre.
1: Ist ja durchaus interessant. Also wenn man das hört, muss man ja in Dortmund hoch zufrieden sein. Da hat man mehr Punkte geholt in den letzten Spielen.
2: Ach, zufrieden sein ist ja hier immer so ein dehnbarer Begriff. Also wenn man mit der Maßgabe in der Saison geht, äh, wir wollen Meister werden und das nicht nur bei Worten bleiben soll, sondern da sollen auch Taten folgen. Dann ist natürlich das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, viel, viel zu wenig. Und an den Worten, an den, an den Ambitionen muss sich eine Mannschaft auch messen lassen und ein Trainer natürlich auch. Und da hinkt das Gesamtkonstrukt BVB-Profis hinter den Erwartungen einfach hinterher. Und dass ausgerechnet im Derby auch nicht das auf dem Platz zu sehen war, was man spätestens im Derby erwarten muss, das macht es umso bitterer.
1: Zumal ja Michael Zorg in der Pressekonferenz vor dem Spiel noch gesagt hat, wir wollen genau das erkennen. Also
2: davon war eigentlich nicht zu sehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Ja, wenn sich der Sportdirektor hinstellt und von seiner Mannschaft fordert, mit jeder Faser, so war ja sein Zitat, muss zu sehen sein, dass man sich im Derby reinhängt, dann muss ja eigentlich heute Morgen, wenn er aufsteht, zu der Erkenntnis gelangt sein, dass das nicht zu sehen war und dass die Mannschaft da zu wenig abgerufen hat. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Forderung, die auch dann, öffentlich formuliert wird, das ist ja auch nochmal bemerkenswert. Wenn man das intern der Mannschaft sagt sagt, hey Leute, reißt euch den Hintern auf, es ist Derby, dann ist das schon bemerkenswert genug, dass man Spieler vor einem Derby noch extra motivieren muss. Aber wenn man das dann auch noch öffentlich machen muss, offenbar, sonst hätte das wohl schon nicht getan, dann ist das umso mehr ein Zeichen dafür, dass offenbar da ein bisschen was nicht stimmt in der Hinsicht.
1: Hast du, Norbert, gestern auch eine sehr verunsicherte Dortmunder Mannschaft wahrgenommen?
0: Ja, ja ganz klares Ja. Ich finde, man hat von Anfang an gemerkt, dass es irgendwie nicht rund läuft in der Truppe, dass die hinten so ein bisschen wackeln, das äh, konnte man vielleicht erwarten. Was mich überrascht hat, war, dass sie dass sie im Aufbauspiel sehr viele Fehler gemacht haben. Das ist ja eigentlich eine Sache, dass das kann ich ruhig hier sagen, die, die ich am BVB sehr schätze. Ich sehe den BVB eigentlich sehr gerne Fußball spielen, weil die können kombinieren äh, in, in hohem Tempo, treffen bei hohem Tempo richtige Entscheidungen. Aber gestern haben sie einfach im Grunde schon in der Phase, in, in, in der Spielzone, wo die Reise nach vorne eigentlich ja dann erstmal losgeht. Da haben sie den Ball schon verloren, haben viele Bälle ins ausgespielt, viele Missverständnisse. Und das hätte ich jetzt von Borussia Dortmund nicht erwartet. Also das war, finde ich, nicht, nicht BVB-like. Natürlich hat Schalke seinen Teil dazu beigetragen, weil die wirklich sehr aggressiv dagegen gespielt haben, weil die Dortmund sehr viel Stress bereitet haben, weil die sehr viel, sehr früh gepresst haben, was ja auch Wagners Ziel ist. Aber da erwarte ich dann halt von einer von einer spielstarken Mannschaft, die so viele Hochkaräter in ihren Reihen hat, dass die sich spielerisch aus diesen Situationen befreien. Und das ist denen eigentlich bis zur 70., 75. Minute überhaupt nicht äh, gelungen. Dann konnten sie sich, auch weil bei Schalke, denke ich mal, die Kräfte dann nachgelassen haben, dann konnten sie sich ein bisschen immer weiter nach vorne äh, schieben. Und dann hat man erstmal mal gesehen, was die möglicherweise alles drauf haben. Und das war dann ja auch die Phase, äh, wo man das meinte, Sascha ja gerade, dass du ja... Ich fand es auch übrigens, dass das ein sehr spannendes Derby war. Ich fand auch, da war richtig Feuer drin. Ähm, das, das war dann die Phase, wo du, wo du ja um Schalke dann dir so ein bisschen Sorgen machen musstest, dass das Ding vielleicht nach hinten noch in die aus Schalker Sicht völlig falsche Richtung geht.
1: Hast du das gerade gemerkt? Das Publikum war nicht einverstanden damit, dass da Feuer im Spiel ja. war. Ne? Also ja, da sind sie nicht deiner Meinung.
0: Ja, ist ja völlig okay. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich finde, man, man sieht es alleine schon daran, dass, dass sich beide Mannschaften, beharrlich geweigert haben, den Ball ins Auszuschießen, wenn ein Spieler der anderen Mannschaft verletzt am Boden lag. Da gab es vier oder fünf Situationen. Das fing mit dem Schalker Kenny an. Der hat es als Erster nicht gemacht. Und ähm, dann, äh, ich, ich finde schon, dass da, dass da relativ viel äh, Dampf drin war. Ich meine jetzt nicht unbedingt spielerisch, dass es jetzt vielleicht ein technisch schnelles Spiel war. Also ich habe schon langweiligere Derbys gesehen, um es, um es mal so zu formulieren.
1: Geht dir das auch so, dass du schon langweiligere Derbys gesehen hast als das gestern? Also ich will nicht zu kritisch sein, aber ich habe deutlich mehr von diesem Spiel erwartet, als das, was ich gestern
2: in Gelsenkirchen gesehen habe. Ja, das ist ja immer die Frage, mit welcher Erwartungshaltung gehst du in so ein Spiel? Und ich war ja am Mittwoch in Mailand, hab den BVB da sehen müssen. Und
1: hattest gar keine Erwartung mehr, ja.
2: Und hab danach gedacht, Halleluja, wenn das im Derby so weitergeht, dann kann es übel ausgehen. Und die Schalke haben sicherlich auch ein bisschen Champions League geguckt am Mittwochabend. Nicht, weil die da irgendwann auch mal wieder mitspielen möchten, wenn sie sich denn sportlich dafür irgendwann mal wieder qualifizieren sollten. Norbert?
0: Ich spiele ja nicht mit. Also, also um <lacht> Gottes Willen, ich bin da der falsche Ansprechpartner.
2: Aber mir war schon klar, dass der BVB natürlich seine Probleme hat und dass man die auch im Derby, nur weil es ein Derby ist, nicht auf Knopfdruck dann abschalten kann. Aber dass es am Ende dann ähm, noch nicht mal dazu reicht, gefährlich aufs Tor zu schießen. Also das ist das, was ich, wenn ich an die 90 Minuten denke gestern, mal so reflektiere, wie viele echte Torchancen der BVB denn hatte. Da fällt es uns wahrscheinlich schwer, eine echt aufzuzählen. Damit meine ich nicht mal in die Nähe des Tores zu kommen oder so, das, sondern ich meine wirklich eine richtig gefährliche Szene, wo du sagst, wow, die war nicht da. Und das spricht eben dafür, dass da, ich will ihn gar nicht mal den Willen absprechen unbedingt, aber dass da der Motor irgendwie, dem fehlen ein paar Schrauben gerade, glaube ich, damit der funktioniert. Also das war relativ deutlich, würde ich sagen. Die Offensivreihen, also die
1: Dreierreihe hinter dann dem Stürmer, die haben eigentlich alle nicht gut gespielt. Also Jaden Sancho hatte wieder so Einzelaktionen, wo man weiß, dass er immer dazu in der Lage ist. Da gab es direkt früh diesen Schuss, den Nübel sehr, sehr gut gehalten hat. Aber das war's eigentlich. Also, das ist von vier Spielern dieser Qualität deutlich zu wenig. Also nicht ein bisschen zu wenig, deutlich zu wenig. Hätte man pauschal allen eine fünf geben können. Ich weiß jetzt nicht, was ihr da für Noten rausgekramt habt.
2: Ja, eine 5 war auch dabei. Aber die 73. Minute, das muss man sich mal vor Augen führen. Ja, Götze zum Beispiel. Die 73. Minute, das war die Minute, in der der erste Schuss aus dem Strafraum aus Schalker-Tor abgefeuert wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Im Derby braucht Borussia Dortmund 73 Minuten, um aus dem Strafraum das erste Mal abzuschließen. Genau wie Norbert gerade sagte. Da ging es gerade so los. Schalkert hat viel investiert vorher, konnte dann nicht mehr so hundertprozentig Gas geben wie in der Zeit davor. Und das braucht aber der BVB, um da eine erste Chance aus dem Strafraum zu kreieren. Puh, das ist nicht nur wenig, das ist nichts.
1: Was hat denn Schalke in diesen ersten 73, 75 Minuten so gut gemacht, dass es Dortmund einfach gar nicht gelungen ist, da auch gute Lösungen zu finden? Also ich hatte zum Beispiel den Eindruck, Schalke hat diese Mittelfeldachse, Witzel und Delaney sehr, sehr gut zugestellt und deswegen hatten die gar keine Möglichkeit, diesen Bereich irgendwie zu überspielen.
0: Das fing eigentlich schon damit an, dass sie die Dortmunder Abwehr beim Spielaufbau schon schon zugestellt haben. Ich habe mir gestern mal eine Szene notiert, obwohl da jetzt nichts Wildes äh, passiert ist. Da stand der Guido Burgstaller in der zehnten Minute dem Mats Hummels quasi auf der Dortmunder Torauslinie schon auf den Füßen, so dass Hummels sich nur mit einem Befreiungsschlag weit in Seiten aus äh, behelfen konnte. Und wir, wir reden hier immerhin über Mats Hummels, für mich einer der besten Aufbauspieler, in der Bundesliga und das äh, das hat sich dann wirklich in in jede bis in jede Schalker fortgesetzt äh, und und äh, da konnte der BVB sich in seiner aktuellen Verfassung äh, nicht entwickeln äh, und was die die Torgefahr die die Sascha gerade ansprach äh, betrifft vom BVB da hat Alex Nübel ja einen sehr glaube ich treffenden Satz gesagt mit dem er äh, die Dortmunder auch einigermaßen getroffen hat er sagte, für unsere oder für eine Abwehr ist es immer relativ einfach oder macht es die Sache einfacher, wenn die gegnerischen Spitzen gar nicht in die Box wollen. So. Und das, also den Satz, den muss man sich wahrscheinlich auf Dortmunder Seite dann schon mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn der gegnerische Torwart sowas über eine Spitzenmannschaft sagt.
1: Es ist ja interessant, dass du diesen Satz sagst, weil ich habe das nicht gehört. Deswegen finde ich eine interessante Aussage. Hast du denn den Eindruck, dass die Dortmunder Spieler quasi nicht wollen? Weil eben hat wie gesagt, er will ihnen den Willen gar nicht absprechen. Aber wenn ich mir das Spiel nochmal vor Augen führe, hatte ich nicht den Eindruck, dass sie so viel Willen hatten.
0: Das ist ja immer schwer zu sagen. Also ich, ich unterstelle jedem, jedem Fußballer, der in einem Derby den Rasen betritt, der hat ja im Grunde gar keine andere Wahl, als zu wollen. Es ist immer ein schmaler Grad zu entscheiden zwischen nicht wollen und nicht können. Ich glaube schon, dass die Dortmunder sich gestern im Rahmen ihrer Möglichkeiten gewährt haben. Die haben auch viel investiert. Aber die haben auf eine Art und Weise investiert, bei der ich nicht glaube, dass das typisch für, für eine so technisch starke Mannschaft wie, wie Borussia Dortmund ist. Ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich hätte mir von Borussia Dortmund spielerische Lösungen gegen aggressive Schalker erwartet. Also ich glaube schon, dass die Dortmunder gekämpft haben auf ihre Art und Weise, haben ja auch ein paar gelbe Karten gekriegt und haben ja auch alles reingehauen, damit sie das Spiel nicht verlieren. Aber das, das ist nicht so, wie ich mir Borussia Dortmund, wenn ich mir die die Personalbesetzung von denen angucke, wie, wie ich mir Borussia Dortmund erwarte.
1: Ist das jetzt ein Grundsatzproblem? Weil wenn wir uns die letzten 10, 15 Jahre bei den Derbys mal angucken, war Dortmund immer die Mannschaft, die vom Kader her eigentlich überlegen war. Aber selten hat man das in einem Derby so wirklich gesehen. Das kann ja nicht immer die Ausrede sein, Derby ist ein anderes Spiel. Das kann ich irgendwie nicht zählen lassen.
2: Ja, da muss man sich vor dem Hintergrund vielleicht die Frage stellen, ob dieser besondere Druck dann die Borussen lähmt. Und vielleicht auch, wenn man auf die gesamte Saison blickt, diese Marschrichtung, wir wollen Meister werden, ob die vielleicht, anstatt zu beflügeln, die Mannschaft erlähmt, er belastet, weil sie vielleicht anstelle von wir haben viel Lust aufs Gewinnen zu viel Angst vorm Patzen und Verlieren hat, weil sie eben durch eine Vorgabe im Vergleich zum Vorjahr jetzt etwas zu verlieren hat. Im Vorjahr hieß es, wir können unbekümmert spielen und gucken mal, wo wir landen, zumindest bis sie irgendwann ganz oben standen, viel Vorsprung hatten und plötzlich war es eine andere Drucksituation. In dieser Saison ist es so, wenn du die Maßgabe hast, wir wollen hier Meister werden, jetzt zeig mal, was wir mit dem noch mehr verstärkten Kader drauf haben, dann ist, ich habe zumindest da keine andere Erklärung im Moment, die Angst vorm Versagen, vorm Patzen, größer als vorm, äh, vor der Lust äh, zu gewinnen und vorm Selbstverständnis, was man eigentlich kann.
1: Da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf das, was du eben gesagt hast, weil... Er hat eben angesprochen, letzte Saison konnte Borussia Dortmund befreit aufspielen und das ist eigentlich das, was Schalke in dieser Saison macht. Oder täuscht mich der Eindruck, weil ich habe jetzt nicht so viele Schalker Spiele gesehen, aber man geht mit einer ganz anderen Leichtigkeit in diese Spiele. Nach dem Motto, ja, kann ja eh nichts passieren, schlechter als letztes Jahr kann es nicht werden.
0: Ja, auf jeden Fall, noch, noch ist die Leichtigkeit da. Sie müssen jetzt natürlich trotzdem sehen, dass sie ergebnistechnisch die Kurve wieder kriegen. Weil sonst, sonst droht ihnen, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, die, die ersten neun zehn sind ja gerade dabei, sich auf eine seltsame Art zu, zu sortieren. Und da muss Schalke jetzt aufpassen, dass sie jetzt wieder Punkte holen, um nicht in die untere Hälfte dann jetzt doch wieder irgendwann reinzukommen und keiner bemerkt. Bei aller Lobhudelei. Das wäre natürlich bitter. Aber generell war die Erwartungshaltung vor dieser Saison, vor dieser Saison sehr gering. Du hattest eine Mannschaft, die jetzt nicht äh, scheinbar großartig verstärkt wurde, sondern es, es ist ja immer noch 90 Prozent des Kaders der Vorsaison, der so bitter enttäuscht hatte. Du hast einen Trainer bekommen, von dem du nicht richtig wusstest. Kommt er in der Bundesliga an? Der hatte auch noch kein Bundesligaspiel. Du, du äh, wusstest, der war mal Eurofighter vor vielen Jahren. Der hat in Dortmund hier mal die zweite äh, trainiert, dann war er in England, alles gut und schön. Aber entscheidend ist natürlich immer packen dies auch in der Bundesliga. Das, das wollen die Leute wissen, was der in England gemacht hat. Ist ist alles nett, aber aber bringt ja unterm Strich nichts. So und insofern freut man sich jetzt einfach, dass die dass die Entwicklung äh, so positiv ist. Es kam ja dann vor der Saison noch dazu, dass ja dem Verein wieder mal die Spaltung drohte, als Clemens Tönnies seine legendäre Rede äh, gehalten hat. Da hast du ja auf einmal einen Querschuss aus einer aus einer Ecke gehabt, die du ja überhaupt nicht erwartest. Und äh, da haben ja viele schon wieder gedacht, ähm, um Gottes Willen, das, das, das wird wieder eine Katastrophensaison. Und dann kamen sie im Pokal souverän weiter. Dann das erste Spiel in Gladbach 0-0 gegen die Bayern eigentlich wie jedes Jahr verloren. Wurde aber auch dementsprechend noch gefeiert. Und dann haben sie sich ja so langsam stabilisiert. Dann kam der erste Sieg gegen Hertha und dann kamen sie ins Rollen und äh, alles gut. Und äh, auch, dass die, dass die Tabellenführung jetzt zwei- oder dreimal verpasst wurde, nimmt denen eigentlich auch keiner übel. Weil man sich auf Schalke sagt, die ist sowieso nicht ganz so gut, wenn wir während der Saison schon an der Spitze stehen. Das, das bekommt uns nicht. Ähm, also im Moment ist da alles in sehr ruhigem Fahrwasser. Und das hat natürlich mit der, mit der, auch mit der geringen Erwartungshaltung zu tun, die ja überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der von Borussia Dortmund als, als Außenstehender. Wenn ich das sagen darf, war ich sowieso ein bisschen ja, überrascht, wie, wie offensiv Dortmund mit diesem Thema umgegangen ist. Ich weiß nicht jetzt, wer es da initiiert hat, aber du musst natürlich wissen, in dem Moment, wenn du sagst, du willst Meister werden... Dann klatscht erstmal ganz Fußball-Deutschland-Beifall, weil jeder sagt, toll, dass sich endlich mal einer außer Deckung traut und nicht immer nur die Bayern. So, jetzt sagt es der BVB endlich auch mal offiziell. Aber dann lehnen sich auch alle zurück und gucken ganz genau hin und sagen, so, jetzt gucken wir uns doch mal an, was, was die da machen. Und dann wird jeder Fehlpass, jedes Unentschieden. Dann wird alles, was auch nur ansatzweise schief geht, wird seziert. Und dann zeigt man ziemlich schnell mit dem Finger auf dich und sagt, ach guck mal, die wollen Meister werden. Und äh, ohne ihn persönlich zu kennen, habe ich immer so den Eindruck, dass diese, dieser Lucien Favre, dass der dem Ganzen relativ fassungslos gegenübersteht. Und ich glaube, Deswegen auch im, im Derby, weil du nach Verunsicherung gefragt hast, ich glaube, das überträgt sich dann auch auf eine Mannschaft, dass die, dass die schon merken, im Grunde müssen wir hier eigentlich ein, ein Riesenspiel machen, um überhaupt irgendwie akzeptiert und anerkannt zu werden.
1: Klar, jetzt hat der Schalke-Experte die Dortmunder Trainerdiskussion angestachelt. Hast du das gemerkt?
2: Ja, dass auch Schalke diese Störfeuer kommen, das sollte uns ja nicht schocken, weil das ja klar ist. Nein, wir machen es ja selber, also nicht die Trainerdiskussion befeuern, sondern uns natürlich die Frage stellen, was macht Lucien Favre richtig und was macht er womöglich nicht richtig. Aber nochmal zurück zu der Meistergeschichte. Das ist ja a, das, was ich auch eben meinte damit, dass vielleicht diese Maßgabe dann auch die Mannschaft offenbar jetzt lähmt. Trotzdem finde ich es richtig, dass der BVB diese Maßgabe ausgegeben hat zu Saisonbeginn. Alles andere, sind wir doch ehrlich, wäre nach der Vorsaison doch völlig unglaubwürdig gewesen. Also wenn du Vizemeister wirst und verstärkst deine Mannschaft so, wie es Borussia getan hat und dann sagst du womöglich bei der Frage nach den Saisonzielen, ja, wir möchten das so wie in den Vorjahren, wir möchten in die Champions League kommen, also unter die ersten vier, ja, dann zeigen dir doch alle einen Vogel und sagen, was soll das denn? Das wäre ja also quasi schlechter abschneiden als in diesem Jahr mit einer besseren Mannschaft. Das wäre ja unglaubwürdig gewesen. Das heißt, dass der BVB das öffentlich gesagt hat und gesagt hat, okay, komm, das ist jetzt wirklich unser auch öffentliches Ziel, finde ich absolut richtig. Vielleicht war es auch in der letzten Saison so, dass man dass man sich eben zu spät bekannt hat und damit ähm, dann auch so ein bisschen Wischiwaschi betrieben hat zwischendurch und es womöglich ein paar Punkte gekostet hat. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Äh, in diesem Jahr finde ich, wie gesagt, die Marschgabe auszugeben, wir wollen Meister werden, richtig. Aber trotzdem muss man jetzt drauf schauen und sagen, mit der Mannschaft, mit der Maßgabe, also auch mit dem Potenzial, was wir im Kader haben und dann jetzt nach neun Spieltagen plus Champions League plus Pokal mal zu gucken, was ist denn bis jetzt dabei rausgekommen, wiederhole ich mich, ist es zu wenig und da ist natürlich auch der Trainer im Fokus, weil er auch aus der Mannschaft dann zu wenig rausgeholt hat.
1: Norbert, ich freue mich, wenn du weiterhin als Außenstehender so klare Meinungen hast, denn du kannst dir vorstellen, dass bei unseren Hörerfragen nicht allzu viele dabei sind, die sich mit dem Thema Schalke 04 befassen. Ich hoffe, das ist in Ordnung
0: für dich. Ich bin sehr enttäuscht, und hätte ich selber welche mitgebracht. Keine Hörer, aber Fragen. Das
1: ist kein Problem. Du kannst ja klar wie gerne was fragen, wenn du möchtest. Also wir haben hier einige Fragen, drei Seiten, wie schon in der letzten Ausgabe. Wir haben eine sehr lange E-Mail bekommen. Die kann ich leider nicht vorlesen. Ich halte die mal hoch damit ihr das mal seht. Ja, und zwar ja auf den Punkt gebracht. Genau, die kommt von Christopher Luckert. Und das möchte ich kurz erwähnen, alleine deswegen, weil der gute Mann blind ist. Und oh, trotzdem okay. hat er diese Mail geschrieben. Schade. Fast ohne Rechtschreibfehler, wo er sich hinterher noch für entschuldigt. Denn er hat gerade keine Rechtschreibekontrolle auf seinem Handy zur Hand gehabt. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, da könnten sich andere ein bisschen was von abschneiden, was die Rechtschreibestärke angeht. Trotzdem, jetzt angeguckt. Ich habe dich angeguckt, weil du neben mir sitzt. Das kannst du jetzt interpretieren, wie du das möchtest. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr lange Mail. Interessant gewesen. Ich würde gerne von ihm wissen, weil ich bin ja relativ sicher, dass er das hier auch hört, wie er denn die Spiele der Borussia verfolgt, wenn er blind ist. Da gibt es ja blinden Radio, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, wie das bei Borussia Dortmund und bei allen Bundesligisten so gehandhabt wird. kann uns gerne nochmal schreiben und viele dieser Themen haben auch andere Hörer aufgegriffen. Ich fange aber an mit Publikumsfragen. Jetzt gucke ich mal. Da gab es eine zu Hakimi, der hat gestern gefühlt 200 Fehler gemacht. Ausgewechselt wird Götze, muss Favre nicht eigentlich früher eine Auswechslung von Hakimi durchführen und da mal ein Zeichen mitsetzen, hätte man mit Witzel auch machen können. Was sagst du dazu?
2: Ja, ich glaube, wenn wir mal hier rumfragen würden im Raum und jeder hätte sich mal fünf Minuten in die Rolle eines BVB-Trainers gestern begeben dürfen, hätten wahrscheinlich nicht wenige nach einer Stunde gesagt, verdammt, ich habe nur drei Auswechslungen, ich möchte gerne zehn auswechseln. Mhm. Aber na klar, Nakimi hatte gestern einen schlechten Tag. Der hat auch echt eine Menge, das ist absolut richtig aufgeschrieben, eine Menge Fehlpässe gespielt. Ähm, die Frage ist ja, die wir uns auch noch stellen, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Position für Ashraf Hakimi? Ist es die Außenverteidigerposition oder ist es eher die offensive Außenposition? Mein Eindruck ist, äh, er ist eigentlich offensiv besser aufgehoben, weil er da deutlich stärker ist ähm, als ähm, im Defensiv-Zweikampf. Da hat er noch einiges zu lernen hat aber natürlich mit seinem, dank seines Tempos und dank seiner technischen Fähigkeiten eine echte Qualität nach vorne und ähm, eigentlich auch starke Flanken und Zuspiele im Fuß. Aber, wie wir auch gestern alle gesehen haben, es wäre ja überhaupt gar keiner da gewesen vorne im Strafraum, der eine Flanke oder ein Zuspiel von Hakimi irgendwie hätte verwerten können. Das war in Mailand auch schon so. Also, ähm, wenn man sich die Statistiken des BVB mal anschaut, dann gibt es unglaublich, viel, unglaublich wenige Flanken und unglaublich viele Fehler, wenn es darum geht, den entscheidenden Pass in den Strafraum zu spielen. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass eben diese Position im Moment niemand so wirklich besetzt. Dass niemand dahin geht, wo es vielleicht auch wehtut, wenn man sich durchtankt, dass keiner beherzt, zielgerichtet den Weg zum Tor sucht. Sondern dass es eher so ein bisschen, du bist ja auch handball wie ich weiß, dass es eher so ein bisschen wie im Handball darum geht, wir spielen den Ball um den Strafraum rum und gucken, mal, ob wir irgendwie irgendwo mal eine Lücke finden.
1: Das ist aber Fußball, den Favre immer schon hat spielen lassen. Ich meine, du hast ihn dann ja auch mit Schalke gesehen, wenn er mit Gladbach da gespielt hat, mit der Hertha. Das ist Favre-Fußball, der lässt nicht viel flanken.
0: Ja, ich stelle mir ohnehin die Frage beim BVB, weil Sascha sagte gerade letztes Jahr Zweiter und dann die Mannschaft jetzt noch so enorm verstärkt. Trotzdem stelle ich mir die Frage beim BVB, ob die Statik der Mannschaft passend ist. Wenn ich sehe, Beispiel gestern, da hast du einen Reus, du hast einen Götze, du hast einen Sancho, auf der Bank sitzt noch ein Brand, alles ganz tolle Fußballer. Jetzt bin ich aber ja im Grunde, was gerade schon gesagt hat, Ende der 80er Jahre, ich bin old school, ich kenne einfach, du brauchst aber vorne irgendeinen, der auch mal die Birne da hinhält, damit die überhaupt ein Ziel haben, wo sie, wo sie hinwollen. Da weiß ich nicht, ob, ob der BVB da gut genug aufgestellt ist. Alcacer ist, war, glaube ich, gestern verletzt und ist ja, glaube ich, auch jetzt nicht jede Woche so hundertprozentig fit, wenn ich es wenn ich's richtig mitbekomme. Da weiß ich nicht, ob man ob man nicht da vielleicht äh, lieber noch einen Spieler hätte holen sollen, als diese ganzen, äh, ganz wunderbar kreativen Leute... Die natürlich alle schön um den Strafraum rumspielen können, wo aber möglicherweise die Gefahr besteht, wie Sascha das gerade sagte, dass du zu wenig zielorientiert bist. Und ich weiß nicht, ob Favre, Favre wird dem Götze gestern ja wahrscheinlich nicht verboten haben, nach vorne ein bisschen was zu bewegen. Und ich bin auch davon überzeugt, ich bleib dabei, dass Götze das wollte. Der lief ja da auch immer ein bisschen rum, aber das wirkte, das wirkte so, so hilflos alles. Ich tue mich ein bisschen schwer mit, mit dieser bvb offensivansammlung
1: Bist du da bei ihm, Klavi? Also ihm fehlt ein Stoßstürmer, um es mal auf den Punkt zu bringen.
2: Ja, ich komme zumindest immer mehr ins Grübeln, je mehr Spiele ich sehe. Das Angebot an Lucien Favre war ja auch schon vor der Saison da, zu sagen, wir holen noch einen, einen Stürmer, der eben andere Qualitäten besitzt, als die Jungs, die wir haben. Wir holen einen, der eben kopfballstark ist, der vor allem auch körperlich robust ist. Der BVB hat natürlich, wie es Norbert gerade schon zu Recht gesagt hat, viele, viele technisch versierte, wendige Spieler. Aber du hast keinen vom Typus, wo du sagen kannst, okay, wir haben jetzt hier eine Stunde versucht, spielerische Lösungen zu finden, geht nicht. Jetzt kommt mal Plan B. Jetzt kommen Flanken. Jetzt kommt äh, Kopfballspiel. Jetzt kommt vielleicht ähm, körperliche Robustheit mit direktem Zug zum Tor dazu. Das hast du aber nicht. Diese Option hat auch ein bietet dir auch ein Alkasser nicht. Zumindest nicht in dem Maß, wie es denn andere Stürmer ähm, bieten würden. Lucien Favre hat dieses Angebot ähm, über so einen Stürmer ernsthaft nachzudenken abgelehnt, weil er gesagt hat, äh, der passt nicht in meine Art des Spielens. Ich kann mir aber vorstellen, wenn das in den nächsten Spielen so weitergeht und bei dem, was man jetzt schon gesehen hat, woran es beim BVB nach vorne mangelt, dass da im Winter die Gedanken nochmal neu aufkeimen.
1: Ja, aber wen holen? Weil wir haben im Sommer da schon häufig drüber gesprochen, der Markt gab ja auch nichts her, weil du brauchst eigentlich einen Spieler, der bereit ist, häufig auf der Bank zu sitzen und da mal reinzukommen und wie Norbert es eben gesagt hat, die Birne hinzuhalten und da mal ein Tor zu machen, aber so Pizarros, wie das bei Werder Bremen der Fall ist, die die sind ja auf dem Markt gar nicht vorhanden, also der gibt sich ja wirklich damit zufrieden, immer von der Bank zu kommen, weil er sagt, okay, spiel jetzt noch ein Jahr, vielleicht spiel ich noch ein Jahr, aber solche Spieler gibt es einfach gar nicht.
2: Ja, die Frage ist ja, je nachdem, welche Qualität der hat, ob der dann immer von der Bank kommen muss. vielleicht ja, aber Dann hast vielleicht du natürlich wieder Theater
1: mit Alcacer, weil Favre den ja eigentlich spielen lassen will ja, und der mehr Alcacer, zu seinem Alcacer System passt. macht ja
2: nicht die Hälfte der Spiele. Also wir wissen ja, seitdem der hier ist, dass der halt relativ verletzungsanfällig ist. Und bei all seiner Qualität und seinem riesen Torinstinkt, jetzt auch zuletzt, bevor er sich verletzt hat, dass er eben da drei Spiele auch nicht getroffen hat. Und die unfassbar sensationelle Quote aus der Vorsaison ja auch danach schon ziemlich auf ein Normalmaß reduziert wurde. Also du brauchst natürlich auch jemanden neben ähm, einem Alcassa die sich die 50 Pflichtspiele, die der BVB mittlerweile in der Saison auch hat, wenn er ähm, einigermaßen in den Wettbewerben weit kommt, ähm, dann können sich auch zwei Stürmer äh, wunderbar ihre Partien aufteilen. Und jeder hat große Einsatzzeiten. Also ich sehe das gar nicht so aussichtslosen Stürmer mit Qualität und entsprechenden Fähigkeiten, ähm, die äh, eben andere sind, als die, die schon im Kader sind, zu holen. Was ist denn zum Beispiel mit Manczukic?
1: Ja, der passt dann wieder charakterlich nicht und so weiter. Das war
2: ja die Ausrede eigentlich. Ich kenne Mario Manczukic jetzt nicht persönlich, aber ähm, egal, wo der gespielt hat, hat er getroffen. Das muss doch das Entscheidende sein. Normalerweise
1: sollte das so sein. Ich weiß nicht, wie das, wie das ein Schalke-Experte sieht, wenn man charakterlich schwierige Spieler im Kader hat. Das war ja in den letzten Jahren auch immer so ein kleines Schalker-Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja keine charakterlich schwierigen Spieler. <lacht> ja gut, die charakterlichen, äh, charakterlich schwierigen Spieler, die Schalke hatte, die stehen mittlerweile mehr vor Gericht und kämpfen um den Führerschein, als dass sie sportlich noch eine Rolle spielen. Ähm, aber ich bin da auf Saschas Seite. Also wenn du, wenn du so einen kriegen kannst, der die Tore garantiert, dann musst du irgendwie versuchen, äh, den zu holen und nicht aus Bequemlichkeit äh, zu sagen, mit dem werden wir sowieso nicht fertig, äh, dann, dann darauf zu verzichten. Wenn's, wenn er sportlich überhaupt nicht in die in die Philosophie des Trainers passt, dann macht es keinen Sinn, weil dann, dann dann holst du einen, der der erkennbar äh, nur auf der Bank sitzt. Ähm, aber ich nenne mal noch einen anderen Namen, den ich den ich auf Schalke gerne gesehen hätte. Bastos zum Beispiel ist für mich auch so einer, der 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 fliegt immer so ein bisschen so unterm Radar durch. Aber ich glaube schon, dass der Frankfurt irgendwie äh, weiterhelfen kann für Schalke. Ist das eine Kategorie, die wir hatten ja neulich ein großes Interview mit David Wagner in Ruhrnachrichten drin, da haben wir ihn ja auf diese Kategorie Spieler angesprochen. Für Schalke ist Son Bas Dost mittlerweile offenbar nicht mehr zu finanzieren, weil, weil die lieber dann zu Vereinen gehen, die Spieler, die, die, die europäisch spielen, die möglicherweise auch mehr bezahlen können. Denn ich sitze jetzt hier als schalke experte ich sollte jetzt aber nicht so tun, als wenn wir jetzt vier oder fünf Knipser hätten.
1: Ja hat man Schalke, ja auch gestern gesehen. Der,
0: der, der Spruch gestern war ja, ist ja kein Wunder, wenn ein Spiel 0 zu 0 ausgeht, wenn, oder dass ein Spiel 0 zu 0 ausgeht, wenn beide Mannschaften ohne Stürmer spielen. Insofern sucht Schalke ja im Grunde genauso. Aber so ein, so ein Bastost wäre dann offenbar halt nicht zu viel finanzieren gewesen.
1: Interessanter Name, den Norbert da ins Spiel gebracht hat. Der ist nun halt vom Markt, der spielt jetzt bei Eintracht Frankfurt. Aber ich bin gespannt, die Winterpause ist nicht mehr allzu lange hin und ja. ist es ist davon auszugehen, dass sich da vielleicht etwas tut. Wir machen weiter mit den Hörerfragen.
2: Provokativ gefragt, spielt die Mannschaft gegen den Trainer? Nein, das glaube ich nicht. Also jeder Profi, der sportliche Ziele hat, kann es sich äh, gar nicht erlauben, in solcher Form gegen den Trainer zu spielen. Also jeder Brusse glaube ich, will das Maximum aus der Saison holen und will letztlich demnach auch Meister werden, ähm, will in der Champions League weit kommen. Nicht zuletzt geht es ja auch um eigene Marktwerte, selbst wenn man vielleicht den Verein nicht unbedingt im Herzen trägt, weil man hier vielleicht nur zwei, drei Jahre seines Berufslebens verbringt. Aber aus Eigeninteresse alleine schon muss der maximale Erfolg mit deinem Club über allem stehen und ähm, ähm, jeder Misserfolg äh, schmälert auch den Marktwert jedes einzelnen Profis. Also ich ich kann mir echt nicht vorstellen, dass jemand gegen den, äh, gegen den Trainer spielt. Und äh, wir müssen uns ja auch alle mal die Frage stellen, wenn wir die Trainerdiskussion irgendwie entfachen. Würdest du Lucien Favre morgen die Koffer packen lassen? Wer würde das denn übernehmen wollen können? Ja, da komme
1: ich zur nächsten Frage. Hab ich gesehen. Welchen Trainer könntet ihr euch vorstellen? Mourinho. Da wurde mir bei Twitter vorgeworfen, äh. ich würde Werbung für ihn machen. Aber nach dem 0 zu 9... Von Southampton gegen Leicester passt jetzt Ralf Hasenhüttel auch, was das Ergebnis und die Zahlen angeht, sehr gut zu Borussia Dortmund.
0: War gestern mein erster spontaner Gedanke. Tatsächlich. 0 zu 9, hasenhüttel BVB.
1: Was macht denn denn interessant eventuell für Borussia Dortmund? Wir wissen ja gar nicht, ob er überhaupt entlassen wird.
0: Ich kenne hasenhüttel zu wenig, keine Ahnung. Ich, ich habe ja den Namen Lucien Favre vorhin auch als Erster genannt. Ich möchte jetzt die Trainerdiskussion beim BVB nicht äh, noch weiter äh, befeuern. Aber ich weiß auch gar nicht das weiß der Sascha viel besser, ob Favre intern wirklich so umstritten ist, wie es in der Öffentlichkeit, wie es in den Medien rüberkommt. Da gibt es ja oft äh, auch äh, ganz große Unterschiede, wie die öffentliche Wahrnehmung ist und wie die, wie die Verantwortlichen über ihn denken. Was mir nur aufgefallen ist in dieser Saison, ich glaube Dortmund ist ja mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Das erste Spiel war, glaube ich, gegen Augsburg. Zweite in Köln, 3-1 bei einem Aufsteiger wo ich sage, Euphorie beim Aufsteiger, volles Haus, erster FC Köln. Da ist für mich ein Sieg, auch für den BVB eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Das, weil der, der Aufsteiger will ja auch seinem Publikum da was bieten. Dortmund gewinnt 3 zu 1, wenn auch mit, mit Ach und Krach. Und ich dachte, zwei Spiele, sechs Punkte, müsste ja eigentlich beim BVB alles in Ordnung sein. Und dann schlage ich am Montag, nachdem ich die Rohnachrichten auch schon gelesen hatte, schlage ich den Kicker auf. Und da war so eine Überschrift, das macht Favre alles falsch. Da dachte ich, oh, das geht aber schnell, das geht aber sehr schnell. Weil was machen die erstmal, wenn er mal unentschieden spielt oder wenn die gar mal ein Spiel verlieren? Aber was, was mich in dem Zusammenhang wirklich interessieren würde, Sascha, als Frage jetzt mal, wie, wie, wie umstritten oder auch nicht umstritten ist Favre bei, bei Zorg, bei Watzke, bei Sommer? Bei
2: Sommer? Ja, den
0: habe ich gestern. Stark.
2: Gesehen, gesehen. Ja. ja, klar, bei so einem Spiel musste er natürlich, musst natürlich live dabei sein. Also. Offiziell macht es der BVB natürlich so, wie man es von ihm auch erwarten muss. Er stärkt den Trainer. Er sagt, es gibt bei uns keine Trainerdiskussion und wir sind froh, dass wir Lucien Favre haben. Das sind die Zitate von Michael Zorc und wir ähm, wollen und werden mit Lucien Favre auch die nächsten Aufgaben äh, angehen und wir glauben weiter daran, dass wir mit ihm die, die Erfolge einfahren können. So, das ist natürlich die öffentliche Geschichte. Natürlich ist es so, dass sich auch die BVB-Verantwortlichen intern ähm, ihre Gedanken machen, ähm, wie es ähm, um den Trainer, um die Mannschaft, um wie passt das beides zusammen bestellt ist. Also na klar wundern sich auch die BVB-Verantwortlichen, warum ein ähm, Mario Götze diesen ähm, Nicht-Status unter Farbe hat. Natürlich wundern sie sich auch, warum während eines Spiels ähm, das Coaching von der Seitenlinie bei anderen Vereinen, ähm, bei dem Gegner ähm, sichtbar anders und aktiver läuft als beim BVB. Natürlich wundern sie sich auch, dass gewisse Personalentscheidungen ähm, dazu führen, also Aufstellungsentscheidungen dazu führen, dass der BVB verunsichert wirkt. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, auf wie viel Position Julian Brandt, seitdem er hier ist, wenn er spielen durfte, schon gespielt hat, dann ist es für mich kein Wunder, dass der Junge noch nichts Weltklasse-mäßiges abrufen konnte. Der muss ja erst mal gucken, wo er überhaupt, wo er überhaupt äh, gefragt ist, wie, wie sein Job in dieser Mannschaft überhaupt aussehen soll. Er hat, glaube ich, schon sechs Positionen gespielt. Und das alles so in der Gemengelage ähm, führt eben auch intern beim BVB ähm, meines Erachtens dazu, dass man sich ähm, zumindest Gedanken mit dem Trainer darüber macht, wo es anzupacken gilt. Was nicht heißt, dass man sich auch schon Gedanken darüber macht, wie können wir ihn jetzt loswerden. Das auf keinen Fall. Aber ähm, auf jeden Fall wird es in der sportlichen Führung bei Borussia gerade darum gehen, wie, an welchen Schrauben müssen wir hier äh, intern drehen, auch gemeinsam mit dem Trainer und vielleicht ihn auch bei einigen Fragestellungen dazu bewegen, ähm, mal über Dinge nachzudenken, die er vorher kategorisch ausgeschlossen hat, damit er sich ähm, ein bisschen dreht. Natürlich wird er nie zum Entertainer an der Seitlinie. Das ist auch gar nicht der Job und das muss auch gar nicht von ihm erwartet werden. Aber... Ich stelle mir in der Tat bei Favre die Frage, wenn es um Feuer entfachen bei einer Mannschaft geht, um Motivation schüren, dann stelle ich mir wirklich die Frage, wie der als Typ so eine Mannschaft heiß machen kann. Und das kann ich mir, ich habe gegen den Mann überhaupt nichts, ich finde den hochsympathisch, aber das kann ich mir bei dem nicht vorstellen, dass der in der Kabine steht und die Jungs so richtig heiß macht, dass die mit dem ersten Schritt auf dem Platz Gas geben, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Kann ich mir bei ihm auch nicht vorstellen, aber ich stelle mir dann schon die Frage, ob du das nicht vorher weißt, wenn du ihn holst. Du kennst ja Lucien Favre, Dortmund ist ja jetzt nicht seine erste Station. Und ähm, in dem Moment finde ich dann auch finde ich das dann auch ein bisschen ungerecht, wenn die Verantwortlichen dann versuchen, ihn irgendwie umzudrehen. Du wirst aus ihm keinen Klopp äh, machen. Ich, ich habe bei Favre den Eindruck, der konzentriert sich auf seine Arbeit als Trainer, 100 Prozent. Der sieht den, den Rasen und das Rasenechteck und alles, was darauf passiert, da, da fühlt er sich für zuständig. Aber alles andere, was darüber hinausgeht, zum Beispiel, dass er jetzt bei diesem Kader ständig irgendwas moderieren muss. Wenn Brand spielt, warum spielt Götze nicht? Wenn Götze spielt, warum spielt Brand nicht? Das sind ja Fragen, mit denen wird er ja bei dieser Qualität an Spielern, ganz egal wie es läuft, ständig, ständig wird er damit konfrontiert. Und, und auf mich macht er immer den Eindruck, als wenn er überhaupt keine Veranlassung sieht, der Öffentlichkeit das irgendwie zu, zu erklären. Warum? Er sagt, Götze spielt und Brand spielt nicht und äh, damit ist gut. Und alles andere äh, schiebt er so ein bisschen von sich. Ich kann es natürlich heute schlecht machen, weil es schlecht rüberkommt. Äh, ist aber auch nicht nicht wichtig, was der uns sagt oder was der Öffentlichkeit sagt. Äh, ich stelle mir dann auch die Frage, moderiert er das innerhalb der Mannschaft genauso? Weil dann kommen wir an den Punkt, wo ich sage... Wir haben es ja bei, bei, bei diesen Profis auch immer häufiger mit, mit Sensibelchen zu tun. Und wenn, wenn er das da genauso erklärt oder nicht erklärt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass die Bereitschaft jetzt für diesen Trainer wirklich jetzt alles, auch das Letzte rauszukitzeln, dass die nicht, nicht, nicht da ist. Aber das weißt du bei Favre eigentlich vorher.
1: Das heißt, das hat in der letzten Hinrunde nur so funktioniert, weil Borussia Dortmund aus einer Situation kam, wo man auch nichts verlieren konnte und die Erwartungshaltung nicht so hoch war nach der Saison davor? Ist das die einzige Erklärung? Weil jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Lucien Favre nicht motivieren kann. Warum konnte er denn vor anderthalb Jahren motivieren oder vor einem Jahr?
2: Ja, es gibt für mich nicht nur das Motivieren. Also ich rede jetzt über Situationen, wo er womöglich an seine Grenzen stößt, nicht Fußball fachmännisch. Da ist er glaube ich auf absolut höchstem Level, da wird ihm kaum einer das Wasser reichen können, aber wenn es um Situationen geht, wo man eben mit einem mit einem durchdachten Matchplan und einer Taktik und einem wunderbaren, ja, Matchplan eben nicht nicht durchkommt, nicht weiterkommt. Wenn er in solche Situationen kommt, glaube ich, dann stößt er an Grenzen, wo dann die zweite Seite des Trainers gefragt ist, die da die dann heißt, so jetzt muss ich reagieren an der Seitenlinie, ich muss Umstellen. ich muss vielleicht auch mal Spieler wachrütteln oder ich muss nicht nur mit einer Einwechslung, sondern diesem Einwechselspieler auch sowas von auf den Weg geben, dass da zu erkennen ist, da brennt einer. Und das ist, glaube ich, nicht sein Metier.
1: Wir haben ja hier noch jede Menge Hörerfragen. Eine Publikumsfrage möchte ich vorab noch stellen, dass die letzte Dortmund hat eine schlechte Eckenausbeute. Wird das zu wenig trainiert? Ja, wir dürfen beim Training eigentlich nie zuschauen. Aber es ist ja interessant, Sie haben jetzt ein bisschen die defensiven Probleme bei Standardsituationen in den Griff bekommen. Aber nach vorne ist da eigentlich fast gar nichts von zu sehen. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann der BVB das letzte Mal nach einer Ecke ein Tor geschossen hat, ehrlich gesagt.
2: Ja, also die Frage kann keiner von uns beantworten. Außer ja, sie trainieren Ecken, sie trainieren Freistöße. Warum das aber nicht funktioniert, weiß ich nicht. Also ich habe mich ja auch ähm, erschreckt. Also jeder kennt die Qualitäten von Torgan Hazard zum Beispiel. Ja? Also das ist ein glänzender Fußballer. Aber warum der es nicht schafft... Einen Eckstoß überhaupt bis in den Strafraum zu kriegen, das, das kann, glaube ich, keiner von uns erklären, weil der wird jeden Tag wahrscheinlich 30 Eckstöße schießen. Aber warum das im Spiel nicht funktioniert, wir kommen wieder zurück, glaube ich, zu der guten alten Kopfgeschichte. Anders ist das nicht zu erklären, der hat ja nicht auf einmal verlernt, wie man Ecken schießt.
1: Hältst du denn dann Favre mit seinem Charakter für denjenigen Trainer, der ein Kopfproblem bei einer Mannschaft lösen kann, in einem Umfeld wie Borussia Dortmund?
0: Puh, das ist eine ganz schwierige Frage.
1: Deswegen also habe ich sie dem Experten in der heutigen Runde gestellt.
0: <lacht> Weiß ich? ich, ich tue mich da schwer. Wie, wie löst man Kopfprobleme? Ich habe noch nie eins gelöst, sagen wir so. Nein, aber ich habe, ich habe Favre gestern beobachtet. Das wirkte ja fast schon drollig, wie der da mal Er hat ja gestern versucht, so ein bisschen so Derby derby das, das spezielle derby fieber zu zeigen stand dann ja auch relativ oft an einer, an einer außenlinie und hat äh, bei jedem eckball hat er immer zu seiner abwehr hingeguckt geguckt und hat dann immer so die die arme so so als wenn er so nochmal besonders wach machen wollte das wirkte ja schon schon rührend irgendwie da weiß ich aber nicht ob das kommt das jetzt wirklich aus ihm heraus brennt es in ihm wie, wie sascha sagte oder macht er das weil er genau weiß ah, ich muss jetzt im derby irgendwie muss ich ja jetzt irgendwas muss ich irgendwas machen, auch wenn es vielleicht komisch aussieht bei mir? Kopf, Kopfprobleme lösen. Also ich halte ihn auch für jemanden, wie Sascha, Sascha sagte, der ist wahrscheinlich fußballspezifisch, ist der meine Wucht. Der kann alles erklären, der kann vorher alles aus, austüfteln, aber dann auf, auf Situationen, die eintreten, die er möglicherweise nicht so geplant hat, da tut er sich, glaube ich, schwer mit. Und ich glaube, er wird sich auch schwer damit tun, was Sascha gerade sagte, dass die Verantwortlichen mit ihm jetzt äh, überlegen werden, was kann man anders oder wie auch immer machen, wie, wie kann er sich ein bisschen bewegen, wenden. Ich weiß nicht, ob er überhaupt äh, bereit ist, sich, sich zu bewegen und äh, sich da anders zu positionieren. Nach allem, was man so aus Berlin und Gladbach äh, gehört hat, ist er ja in solchen Situationen dann auch ein, ein ziemlich eigener Charakter.
1: Ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen. Er gilt als relativ
2: stur und einer, der sich nicht gerne reinreden lässt. Ja, das stimmt. Aber er ist natürlich jetzt auch bei einem Verein, der so ambitioniert ist wie noch keiner seiner Vereine vorher. Also bei Gladbach, da ging es für ihn darum, einen Verein und damit die Mannschaft, die Spieler besser zu machen und so zu formen, dass sie eben von einem Abstiegskandidaten zu einem ja, Europavertreter der Bundesliga geworden sind. Das hat er geschafft. Er hat äh, bei Nizza einen guten Job gemacht. Er hat bei Hertha immer noch hervorragende ähm, ähm, ja, Erinnerungen hinterlassen. Unabhängig jetzt immer von dem Ende der jeweiligen Arbeitszeit. Aber was das ähm, Fußballerische angeht, was die Entwicklung der jeweiligen Mannschaften angeht, war das immer gut bis sehr gut. Aber er ist jetzt bei einem Verein wo es nicht darum geht zu sagen, ach guck mal, dass du ein richtig gutes Team formst und das voranbringst und dann gucken wir mal, dass wir, dass wir möglichst weit und möglichst möglichst gut abschneiden, sondern es geht jetzt um High-End, es geht jetzt darum Spitze, es geht jetzt um Hop oder Top. Meister werden oder versagen, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und da hat er, glaube ich, sein Problem mit, weil ich habe aus seinem Mund noch nicht gehört, wir wollen Meister werden, das sagen die anderen. Fahrrad hat das noch nicht gesagt.
1: Dazu passt ein bisschen zu deiner Aussage am Anfang die folgende Frage. Ist jemand der Meinung, dass der Trainer die Mannschaft in den letzten zwölf Monaten deutlich weiterentwickelt hat? Hm. Du
2: kannst ruhig ehrlich mit Nein antworten, ja, das ist in Ordnung. Aber Fairness halber sollte ich ja zumindest mal überlegen. Und mir fallen in der Tat nicht viele Spieler ein, die einen großen Schritt vorwärts gemacht haben in der Zeit.
1: Und von außen betrachtet, fällt dir ein Spieler ein, wo du sagst, der ist deutlich besser als vor der Favre-Zeit? Beim BVB. Ja, bei Schalke wahrscheinlich niemand, das ist klar. Aber
0: also so na gut, so, so genau jetzt in ihrer Entwicklung von Spiel zu Spiel beobachte ich die Spieler nicht. Ich kann mich halt nur erinnern, das letzte Heimspiel Schalke gegen Dortmund war im Dezember 2018. Da war Favre ja auch schon beim BVB, das hat Dortmund 2-1 gewonnen. Hätte wesentlich höher eigentlich gewinnen müssen, waren klar überlegen haben auch so gespielt, wie ich es vorhin beschrieben habe, warum ich den BVB, außer jetzt in diesen Spielen halt, im Grunde mag, die haben schnell gespielt, gut kombiniert, ballsicher, jetzt kann man wieder darüber diskutieren, lag es daran, dass Schalke damals ziemlich am Boden war und dass sie jetzt wirklich einen deutlichen Sprung gemacht haben. Also um, um deiner Frage jetzt nicht auszuweichen, also wenn ich die Spiele vergleiche, dann, dann hat die Mannschaft sich zumindest nicht, weiterentwickelt. Das muss aber jetzt nichts Grundsätzliches äh, heißen. Sowieso finde ich ja ohnehin, wir, wir kommen jetzt hier so ein bisschen in so ein Fahrwasser und tun so, als wenn der BVB auf Platz 17 steht und noch keinen Punkt hat. Also die sind ja immer noch einigermaßen gut dabei. Um jetzt so ein kleines bisschen Hoffnung hier mal reinzubringen.
1: Das ist nett, dass der Königsblaue Reporter Hoffnung macht, was Borussia Dortmund ist Sonntag. angeht. Ist Sonntag, okay. Ja, ist in Ordnung. Also einige der fragen, drehen sich natürlich hier auch um Lucien Favre. Wann kommt endlich der neue Trainer? Hat Favre in dieser Zeit mal einen anderen Trainer taktisch so überrascht, dass er wohl nur deshalb gewann und so weiter und so fort? Dann kommt natürlich auch eine Frage zur Führungsriege von Borussia Dortmund, dass ja in der Ära Watzke außer Klopp eigentlich kein Trainer so richtig erfolgreich war. Tuchel war sicherlich erfolgreich, aber die hatten einfach kein gutes Verhältnis. Watzke und Tuchel, aber alle anderen Trainer, die Watzke eingestellt hat, waren nicht so sonderlich erfolgreich.
2: Jein. Also muss man auch die Situation bedenken, in der der BVB seit sieben oder acht Jahren steckt. Man hat die Mannschaft immer weiter entwickelt. Man hat natürlich auch ein paar Fehlgriffe gehabt, aber man darf nicht vergessen, wer in dieser Zeit die alles dominierende Rolle gespielt hat. Das sind die Bayern. Also was die in den letzten sechs, sieben, acht Jahren abrufen, ist natürlich irre und wenn du da als Borussia Dortmund Vizemeister und Dritter wie wirst und auch vielleicht mal ein Jahr mit Ach und Krachen in die Champions League kommst. Aber der BVB hat doch in den letzten, wie viel Jahren, zehn, elf Jahren immer eine europäische Kampagne gehabt. Also die waren doch immer bei den Top Teams des Kontinents dabei. Also in der Tat, das muss man als Gesamtbilanz, äh, glaube ich, nicht schlechter machen, als es ist und nicht nur von Titeln abhängig machen, weil man eben weiß, dass in Deutschland in den letzten sieben, acht Jahren die Bayern eben in der eigenen Liga gespielt haben. Nehmen wir die letzte Saison allerdings mal ein Stück weit raus. Da haben sie zwar gezeigt, die Bayern, dass sie auch Comeback-Qualitäten haben, weil sie eben dem BVB diese zwischenzeitlichen neun Punkte dann am Ende wieder abgenommen haben. Aber da komme ich zu dem, was ich eben schon mal gesagt habe, zurück. Da fing das schon an, was wir in dieser Saison beim BVB weiter erleben, dass die Mannschaft offenbar ein Problem damit hat, zu wissen, wenn ich Fehler mache, wenn ich patze, wenn ich verliere, habe ich eben etwas zu verlieren. Und das ist, finde ich, seit der Rückrunde der vergangenen Saison schon ersichtlich und wird jetzt, nachdem die Vorgabe, auch jetzt wie in der Rückrunde der vergangenen Saison, hey, Ziel ist Meisterschaft da war, noch markanter.
1: Hier wird übrigens auch gefragt, ist die Mannschaft unfit oder faul? Man läuft immer deutlich weniger als der Gegner. Da hat dann einer der Hörer direkt darauf geantwortet, weil es kein Pressing-System ist, wo man in der Regel immer mehr läuft. Mehr Kontrolle über das Spiel Bedeutet, dass man immer weniger läuft als der Gegner. Aber so einfach ist es nicht. Es ist schon sehr auffällig.
2: Es ist sehr auffällig, dass ähm, der BVB, gestern waren es glaube ich nur ein paar hundert Meter ne, in der Gesamtbilanz, waren irgendwie 112,8 Kilometer liefen die Schalker. 112,2 lief der BVB, egal. Da war es ungefähr Pari gestern, aber in den meisten anderen Spielen lief der BVB deutlich weniger als der Gegner. Jetzt kann man sagen, ja gut, der BVB lässt den Gegner vielleicht auch laufen, aber es zeugt natürlich auch schon davon, wie viel insgesamt in so ein, in so ein Spiel, in, in das Erkämpfen eines Punktes oder in bis zur letzten Sekunde noch den Sieg Siegwollen ähm, investiert wird. Und da muss man sich intern äh, wirklich auch beim BVB mal die Frage stellen, ob da wirklich alles eben auch reingehauen wird, was man da reinhauen könnte.
1: Wir haben sehr viele der Hörerfragen schon beantwortet. Es ging wirklich extrem viel darum, was ist mit Lucien Favre, mit seiner Art zu spielen und mit seiner Darstellung nach außen und so weiter. Und wie sehen das auch die Vereinsverantwortlichen? Ich möchte ein bisschen auch vorausschauen auf das, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Es gibt jetzt das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Dann ein Heimspiel gegen Wolfsburg, das man nicht unterschätzen sollte, denn Wolfsburg hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren.
2: Könnten theoretisch heute Abend Tabellenführer werden.
1: Ja, das hoffen wir mal nicht. Jedenfalls, dann gibt es noch das Spiel, das Rückspiel gegen Inter. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann noch vor der Länderspielpause ein Spiel bei den Bayern. Norbert, wenn du diese Gegner hörst, auch mit der Qualität, die die momentan auf den Platz bringen, das sind alles Mannschaften, die oben mit dabei sind. Inter auch in Italien ganz oben mit dabei. Das Hinspielergebnis kennen wir und auch wie das Spiel abgelaufen ist. Was sagst du zu den nächsten Spielen? Also da muss bei Borussia Dortmund ja jetzt ein bisschen was her anpunkten. Also man kann jetzt nicht nochmal viermal unentschieden spielen, weil gefühlt hat man dann ja alle Saisonziele verpasst, abgesehen vom
0: Pokal. Ja, aber vielleicht tun sie sich ja gegen große Mannschaften vielleicht sogar ein bisschen leichter, als wenn, wenn sie gegen Mannschaften spielen, die denen ständig auf den Füßen stehen, wie es Schalke gestern gemacht hat. Ich glaube, bei, bei Union Berlin wird es ja ähnlich ja eh gewesen sein, wo Dortmund ja verloren hat und, und äh, gegen die Bayern spielen sie auch. Zum Abschluss vor der Länderspielpause auswärts. Die Bayern wirken im Moment auch nicht gerade unverwundbar. Also ich denke mal, die, die Probleme, äh, über die wir hier bei Borussia Dortmund diskutieren, die, die haben andere Vereine ja auch. RB Leipzig verliert äh, gestern in Freiburg. Freiburg ist Zweiter. Die sind ja oben alle noch nicht so äh, sicher, äh, wie sie sich eigentlich äh, vor der Saison gefühlt haben. Also insofern würde ich da den nicht für ein BVB, Achtung Wortspiel, nicht gelb-schwarz malen oder nicht schwarz-gelb malen?
1: <lacht> also das Programm hat es in sich. Was passiert denn, wenn der BVB keines dieser Spiele gewinnen sollte? Dann wird Lucien Favre nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund sein. Oh, das heißt also, wir können uns dann auf den Trainerwechsel einstellen in der nächsten Länderspielpause. Nein. Nein, also ganz
2: ehrlich. Das ist fies, ja, das ja, habe ja. ich nicht gesagt. Ja, ja. Aber das war ja schon eine sehr klare Aussage von dir. Ja, weil, du hast gesagt, wenn keins dieser Spiele gewonnen oder so, wenn, wenn Das ist, ist ja nicht utopisch. Das ist, nein, das kann also, passieren. Aber ich glaube, wenn du damit in der Champions League vielleicht dann äh, die Kampagne beenden musst, wenn du aus dem Pokal rausgeflogen bist und wenn du in der Bundesliga nach dem dann zwölften, elften Spieltag ähm, nur im Mittelmaß steckst, ja, wie willst du denn darauf reagieren? Du kannst ja nicht sechs Spieler an die Luft setzen, sondern ähm, dann greifen die Mechanismen des Geschäfts. Und da kommt dann auch der BVB womöglich oder höchstwahrscheinlich nicht dran vorbei. Aber ganz ehrlich, so weit muss es ja dann auch erstmal kommen. Also du kannst natürlich auch vieles ins Negative drehen vorab, indem du sagst, es geht alles vielleicht schief. Aber das ist wie beim Derby in den letzten Jahren. Es ist eigentlich selten bis nie so ausgegangen, wie, wie wir es im Vorfeld irgendwie erdacht haben. Wir haben dann immer geguckt, so, wer ist denn jetzt hier klar favorisiert? Meistens war es der BVB. Wir wissen alle zum Beispiel, wie es im letzten Jahr in der Rückrunde ausgegangen ist. Da hieß es plötzlich 2 zu 4, zweimal rot. Und das war im Grunde der Knackpunkt auf dem Weg zum eben verschenkten Titel. Und dafür finden wir wahrscheinlich noch ein paar Beispiele, wo wir sagen, von der Voraussetzung her, von der, der Erwartung her, war das am Ende was ganz anderes. Was passiert denn, wenn der BVB äh, gegen Gladbach ein starkes Pokalspiel hinlegt, sich da Selbstvertrauen holt und anschließend Borgesburg zu Hause ähm, dann auch bezwingt? Und plötzlich ist der BVB-Tabellenführer, also das ist ja auch in dieser Konstellation der Enge der Liga denkbar, also beides geht, aber deine Frage war ja, was ist denn, wenn es schief geht? Und dann glaube ich, dann nimmt die Trainerdiskussion nicht nur Fahrt auf, sondern dann kommt da beim BVB auch keiner dran vorbei.
1: Wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Ich habe eben gesehen, die Pizza ist schon da. Norbert, hast du Hunger?
0: Ja, sehr gut.
1: Sehr gut, das ist wunderbar. Dann die letzte Frage an dich. Was glaubst du denn, wohin wird diese Saison von Borussia Dortmund noch führen?
0: Die Saison von Borussia Dortmund, naja... Ich schätze die Truppe nach wie vor stark ein. Also die haben ja auch gestern in den letzten 20 Minuten gezeigt, was die was die können. Also ich, ich glaube schon, dass sie, ich, ich sehe die Bayern irgendwo dann schon wieder vorne, warum und wie auch immer. Und BVB sehe ich dann auch auf Platz zwei, weil ich, ich sehe dahinter jetzt auch niemanden, der so stabil ist, dass er da wirklich nachhaltig oben rein kommen könnte. Leverkusen hat seine Probleme. Schalke ist noch nicht so weit, denke ich mal. Schalke sehe ich irgendwo auf fünf am Schluss falls du mich vielleicht danach fragen solltest.
1: Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> so, Aber jetzt soll man den BVB auch nicht schlechter machen, als er jetzt vielleicht in den vergangenen Spielen aufgetreten ist. Also da ist schon, ich glaube, auch mit Favre äh, noch eine ganze Menge drin.
1: So können wir es fast stehen lassen. Jetzt kommen wir zu unserer Verlosung. Denn für das mhm. Publikum, das heute hier ist, haben wir noch etwas vorbereitet. Wo ist denn unsere Losfee, Florian Gröger? Ein kleiner Pause bitte für unsere Losfee. Der muss mal drei Zettel ziehen und dann drei? sicher vorlesen, ja?
2: Mhm. Ja. Ich immer so eine Melodie an. Also so einzeln oder
1: nacheinander? Oder? Nee, du kannst jetzt erstmal einzeln vorlesen. Martin Brakus.
2: Wer ist das? Herzlichen Glückwunsch. So, wen nimmt Martin Brakus mit zum Talk? Nein. <lacht> Christina Wolf. Herzlich willkommen am 4. Dezember. Und die Nummer drei, Beatrix Blumenkämper.
1: Sehr gut. Also, diese drei Personen sind dann am 4. Dezember jeweils mit Begleitung mit dabei bei unserem 1909-Talk. Ich möchte mich bedanken bei meinen beiden Gästen heute beim Publikum. Ich hoffe, es hat euch auch ohne Prominenz, also semi-prominenz hatten wir da. Ja, ja, ein Frecher. ja. Na, eigentlich eine Frechheit. Tut mir leid, ich möchte mich dafür das ist sofort entschuldigen. Jahr
0: Dschungelcamp. Das ist doch prominent.
1: Ja, das kann man jetzt so oder so interpretieren. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ihr auch heute mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Mittag. Und ja, jetzt essen wir zusammen noch Pizza. Und an die Hörer da draußen hoffe ich, ihr hattet auch Spaß. Dankeschön für eure Zeit heute.
0: Danke für die